0: 哎，能听见我的声音吗？能听见的请打一个一。能听清楚吗？没有杂音是吧？啊，好，那个很有点杂音，大吗？声音大吗？杂音特别大是吗？能听清吗？是电流，我这儿就是说，可能这边我也不太清楚怎么回事儿。以前上课没没这种现象啊，有闷闷的声音，没事儿是吧？能听清就可以哈。嗯，行，那个，那么现在呢，非常欢迎大家来到这个南京四城区教师招聘公开课啊，这个歪歪课课堂。那个，我首先做一下自我介绍啊，这 PPT 上面也打也打出来了。然后我是咱们中公教育教师考试研究院的彭树桥，然后我也是学音乐的。那么呢，接下来咱们就今开始咱们的课程啊。咱们今天的课程呢，主要从这三个方面来开始。第一个就是公告解读，第二就是考勤揭秘，就是做咱们所谓的模考解析。然后第三个方面就是备考建议。那么首先咱们看第一部分，咱们的。啊，公告解读。首先呢，这儿你们应该也都知道啊，咱们南京四城区的时间，笔试时间初定为一月三十一号啊上午。这个大家可以就是说，呃，到时候以准考证标注的时间地点为主啊。咱们这个大家可以看一下，咱们是按一比三的这个呃比例来进行报名的哈。然后咱们这个笔试合格线。然后是由教育局根据具体学科需要划定的。然后，等咱们考完试之后，然后笔试完事儿之后，大家一定要记住这个时间啊！二零一五年的三月六日呢，咱们这个成绩还有合格分数线就出来了。然后三月九日到十号的啊、呃，你这期间你就可以去领你的成绩凭证了。然后。笔试成绩合格完合格后呢，就按照咱们这个市区教育局公布的面试公告报名参加面试了。那么咱们这个考试流程呢，咱们看啊，主要是这几个流程：报名及资格初审，咱们大家已经知道了哈。然后接下来第二个环节就是咱们最注卷重要的一个环节，就是咱们的考试。考完试就分为笔试和面试，笔试和面试完事之后呢，你进了面试，面试也过了，那之后就这个体检、考核、公示及聘用这几个流程了。那么首先看咱们考试啊，考试呢咱们分为笔试和面试，看一下这个考场啊，啊大家可以看一下。这是咱们笔试和面，嗯，笔试和面试的两个考场。第一个左边这个呢是咱们笔试的考场，而右边呢是这个面试的考场，它们都是模拟的一个考场啊。那么看，咱们笔试，咱们笔试科目啊，咱们四城区的笔试科目和内容主要有公共知识以及咱们的学科专业知识。那么学科专业知识呢？啊，公共基础知识咱们就不用，咱们就这个交给其他老师讲了啊。那么今天呢，我主要讲的就是学科专业知识。那么学科专业知识呢？啊，显而易见呢，啊，就是测考，嗯、呃，测测考考察咱们的基本专业知识的积累，以及它的题型是非常多样的，什么单选呀、填空呀，那个还有什么。嗯，简答呀，判断呀，连线呀，还有什么，呃，那个写教案、教学设计题啊，等等啊，这需要呢，咱们有一个比较基础的专业知识，咱们大学期间所学的专业知识都要都要用上了啊。那么看，这是笔试的内容。那么面试呢，咱们面试四城区这里边没有，就是说不知道它具体面试形式怎么样。但是呢，啊，它给出了是。南京市教育局直属学校按有有关要求制定《二零一五年新教师招聘面试实施方案》，它是由你们那边的教育局啊所准备的啊所组织的。然后，四城区四城区教育组织面试的具体事项呢，由各区教育局按规定另行公告。好。那么一般的时候呢，它这个没有确定，咱们四城区没有确定什么面试形式是什么。那么一般的时候，咱们面试的啊，它的方式就是讲课，就是咱们所谓的试讲，还有说课以及答辩的方式进行。有的地方是讲课跟答辩结合在一起，说课跟答辩结合在一起啊。那么咱们答辩呢，又分为啊答辩，还有结构化答辩、非结构化答辩和结构化答辩啊。那么大家就是可以这个。嗯、呃，提前练一下。你如果对自己笔试特别有信心的话啊，你就可以提前练一下上课啊、试讲、还有说课等方等那个这种形式。尤其是有教学经验的老师啊，就有优势了啊。没有教学经验的老师，可以去学校里边听听课呀，是吧？嗯，我们看下边啊，第二部分，咱们最重要的一部分就是考勤揭秘啊，考勤揭秘。咱们看，咱们考成考勤揭秘。揭秘这里边，笔试啊，我们今天主要讲笔试，笔试考什么呢？哎，怎么考呢？不知道是吧？你看这小孩都哭了是吧？我们不知道我们笔试考什么，他到底以什么样的形式考，我们都不知道。我们考考情上面、考纲上面也没有规定。那么笔试它到底考什么呢？看啊，考什么？咱们笔试的内容。咱们专业学科知识内容就考咱们音乐学科专业知识以及教学论，啊，教学论就是咱们所说的新课标呀、教学设计呀、教材教法呀等等这些东西。那么首先看咱们学科专业知识，它主要考什么？考咱们的中国音乐史。中国音乐史里边，从远古时期到近现代时期的所有的音乐，它里边的，嗯。比如说远古时期的古代古乐歌、古乐舞，以及他们的嗯、呃、代表人物、音乐家、律制啊等等这些东西。那么咱们近现代主要考什么？就是考咱们近现代里边各个音乐家他的代表作品，他在哪个领域等等这些是咱们中国音乐史方面的。然后西方音乐史他考什么呢？啊，咱们从中世纪开始，一直到咱们的二十世纪，啊，它主要考，也就是考咱们，呃、啊，什么中世纪时期，你看，咱考教堂音乐，格里高利圣咏，啊，等等这些东西，大家回想一下，可以回想一下，都是咱们大学时期所学的西方音乐史里边的，文艺复兴时期的弥撒曲,安曲、安魂曲谁写的，巴洛克时期的代表人物以及他们的作品都有什么？大家可以这样想一想啊，古典主义时期的维也纳三杰是吧？海顿、莫扎特、贝多芬，啊，浪漫主义时期的都有哪些啊？哪些？嗯，音乐家以及他们的代表作品、他们的国籍，还有他们的头衔是什么？他们被誉为什么？啊，比如说海顿被誉为什么？啊，交响音乐之父等等啊。那么，咱们西方音乐史就主要考这些。那么，除了中西方音乐史，咱们还考什么呢？哎，基本乐理。那么，基本乐理呢？咱们大家，我相信这一部分是咱们大家掌握的比较扎实的这一部分。我们从高中开始啊，一直到大学毕业，甚至我们研究生都要学相关的东西。它基本乐理里边又包括哪些东西呢？包括它的乐音体系。什么是乐音体系？它的乐律。哪些律哪些律指什么纯律十二平均律等等，然后五线谱记谱法啊，什么节拍呀、啊、节奏啊,啊、速度啊、力度啊、装饰音呀、啊、等等这些东西，音程和弦，音程的原位转位，和弦的原位与转位，然后调与调式、大小调、民族调式啊，还有咱们的判断调式、分析调式等等啊，比如说让咱们写一个呃嗯大调小调等等这些东西啊，我们要会写。我相信这一部分基本乐理这一部分是我们掌握的最扎实的这一部分。那么还有一部分就是咱们相对来说比较难的一部分，就是我们的多声部音乐分析与写作。它有的地方呢会让会给你一些资料，让你啊，比如说给你一首诗，让你做个曲，你要知道该如何做啊。那么它考的主要是哪些东西呢？咱们看 PPT 上也给出来了，主要就是咱们的三和弦的原位。还有正三和弦连接中声部进行的一般规律，正三和弦的功能，原位正三和弦连接的方法。那么说到说到这儿了啊，我想问一下大家，那么正三和弦连接的方法都有哪些方法呢？有谁知道呢？这是咱们大学期间作曲学作曲的时候学到的，和声作曲都会用到，有没有人知道呢？啊，咱们这个有人知道吗？好，没人知道我该说了啊。这个正三和弦的连接方法呢，分为和声连接法和旋律连接法啊。这个大家想一想，它都是怎么连的啊？怎么做的？怎么写的？还有咱们的和声的终止功能啊，什么半终止、完全终止等等啊。还有为旋律配和声，为高音旋律配和声，为低音旋律配和声，还有咱们的。五级七和弦的应用，对 TSD 一四五啊 ，TSD 正三和弦就是咱们的 TSD 啊。想一想他们的连接方法啊，这就是咱们啊，前面是咱们啊音乐学科专业知识所考到的啊，有咱们的中西音乐史，还有基本乐理以及多声部音乐分析与写作啊，还有咱们曲式分析，有时候也会考到。看啊，那么除了咱们的学科专业知识之外呢，还有一部分就是咱们比较陌生的，咱们上学的时候没有接触到过的，嗯，那是什么？和声、旋律啊，经常用到的就是和声连接法和旋律连接法啊，这两种。那么除了这个音乐学科专业知识呢，咱们还有一个就是咱们的音乐教学论。就是说，咱们对这些这些知识是比较陌生的，咱们没有接触过，没有专门的学过。可能你学师范的啊，师范类的可能学过这个东西。那如果你是非师范的话，那么这一方面来说，对你就有点难了。那么看这些，咱们主要考哪些东西呢？它主要考咱们基础教育新课程改革、音乐课程标准（新课标）啊、教学知识，以及音乐课堂教学设计、教学评价以及教学实施。我们想一下啊，我们看 PPT 里上边标红的两个是咱们经常考到的东西。音乐课堂教学设计一般最后一个大题，咱们会考到教学设计，给你一首曲子，什么按欣赏、歌唱、创编，还有鉴赏等等这些，让你写一个相关的教案，你会不会写？还有就是说我们在这个写教案的过程当中，有没有用到相应的评价啊？这是咱们最重要的。那么，看啊，音乐教学论，咱们这个笔试的内容咱们讲完了啊，主要考咱们的啊学科专业知识以及我们的教材教法，就是我所谓的教学论。那么它到底怎么考呢？啊，看到底怎么考呢？接下来我们来考情揭秘一下，这就是我们经常考到的题目啊。我们无论是每个省市的啊，每个区的，它的。啊，考试的时候就是什么单选、多选、填空、简答、教学设计啊等等这些东西。一般的时候多选出现的频率不是特别多。我们看一下这个题啊，第一个题，单选题，国际统一标准的音高叫标准音，它的频率是，哎，有没有人知道？这选哪一个？标准音啊，我看有同学啊非常快的就答出来了。对啊，有的说的，有的说四。对，我们标准音它的频率就是，首先我们要知道标准音是小字一组的 A 啊，它这个标注有点不准确啊。我们这个小字一组的 A 在右上角，在这 A 的右上角。我们写的时候一定要注意啊，它的频率是四百四十赫兹。啊，四百四十赫兹，毫无疑问，大家都答对了啊。那么接着看第二个，第二个，下列拍号中属于混合拍子的是？哦，哇塞，好厉害呀、啊！你们啊，对，就是我们的八七拍那么你们是怎么判断的呢？我这儿有一个特别那个，不好意思啊。我这儿有一个特别，就是说那什么的。我们一般判断的时候，如果它每一小节只有一个重拍，比如说二三，那么它就是单拍子。那么每拍里边有两个重音的话，比如说能或者说是能除尽二三的，比如说八六、四四啊等等这些拍子，那么它就是复拍子。那么除不尽二三的啊。除不进二三的这些拍儿，那么它就是混合拍子，比如说八七，还有八八几、八十三等等，这些除不进的啊，八五等等，这些都是我们的混合拍子啊。看大家这部分内容掌握的还是比较好的，比较不错的啊。那么看下边一个。音乐术语、速度术语这里边啊，下列速度术语中哪一个是最慢的？大家想一想，哪一个是最慢的啊？好，还有没有人？好，大家都以最快的速度 C。好，有人给 C 了。我们看一下啊，到底哪一个对呢？啊，正确答案是二 B 啊，二 B B Lento。那么我们一一来分析一下。A Moderato， 它是什么意思？它什么意思？啊，对，星海兄说了 ，C 是急板，怎么能是最慢的呢？是吧？那么看 A， 那么咱们一一分析一下啊 ，A Moderato。他是，他是什么意思？给几个选项 ：A. 快板 b 中板 c 慢板 d 型板啊，对啊，中班儿啊，小班。儿。哎 ，moderato 它是中板儿啊，它每分钟是多少拍儿？有没有人知道？估计这个大家都不注意，都记住它的意思了。不注意它是多少拍啊？我来给大家揭秘一下啊。Moderato 它是中板，它每分钟是八十八拍啊，每分钟是八十八拍那么看 B Lento 是什么 ？Lento， 哎，对了啊 ，Lento B 选项这个 Lento 呢，它的意思就是慢板，它每分钟多少拍有没有人知道？它每分每分钟是 ，Oh no， 快接近了。它每分钟是 Oh， 取中间值。它每分钟是五十二拍啊，五十二拍，五十二。它每分钟五十二拍啊。那么 C Presto，Presto 它是几板儿，它就快了啊，几板几板嘛，它就快了啊。那么它每分钟是多少拍？好了，不吊大家胃口了啊！吉板每分钟一百八十四拍啊，一百八十四拍。那么 D n an e n d e t 它是什么型板？它每分钟是六十六拍。那么现在我们排出来了。啊，八十八、五十二、一百八十四、六十六，谁最慢？哎，当然是我们的慢板是最慢的啊。这个一定要知道啊，不仅我们的速度术语要记住，我们的表情术语也要记住啊。表情术语大家也要熟悉一下。那么看这个啊，这是我们调试里边最后一个行板六十六。看咱们第四个啊。和声大调音阶是在自然大调的基础上，啊 ，A 降低第六级音 ，B 升高第七级音 ，C 升高第六七级音 ，D 降低第六七级音。那么和声大调音阶是在自然大调的基础上降低、升高了哪个音？<咳>好。大家回答都很快啊，这个毫无疑问。我们自然大调它就是 Do r 发 Mi 西 a 是不是？那么我们和声大调它是在自然大调的基础上降低了它的六级音，那么它的音阶就是 Do r 发 Mi Fa s 降 La s 那么升高七级音的是我们的，哎，什么什么调？和声。小调啊，升高七级音的是我们的和声小调。那么升高第六七级音的呢，是我们的旋律小调啊。那么第降低第六七级音，那么它是什么？啊，它是我们的旋律大调的下行。哈，上学的都,都还给老师了，都忘了是吧？没事，咱们慢慢啊，咱们慢慢回忆啊，不着急啊。这个没事啊，慢慢慢慢就回忆了啊。经常看一看，我们我们大学的时候学的这些东西啊，这些东西是某啊？这个大调呀、乐理呀，都是我们高中啊，还有大学呀，大一的时候经常学的，是不是？稍微一想就想起来了啊。那么接着看。啊，这个题啊，第四题选 A 啊，选 A。那么看第五题，增八度音程转位后啊 ，sorry 啊，我这儿写了一个错别字，不是转为是转位后啊。看一下，增八度音程转位后是 A 增一度 ，B 减一度 ，C 减八度 ，D 纯一度。想一想啊，这个答案选哪个？啊，我看有位同学很快的给出答案，说减八度。那么为什么不是减一度呢？我们说了啊，我们想一下啊，音程原位与转位后的和为九。那么增八度音程转位后，为什么不是减一度呢？对啊，不是纯一度啊，还有一个我们的性质啊，我们这个性质，音程转位的性质就是原位后原位音程转位后，它的性质与原位成相反的，除了纯音程外，什么意思呢？就是增音程转位后为减音程，大音程转位后为小音程，小音程转位后为为大音程。然后倍增变倍减，倍减变倍增。那么这个减增拔度啊，首先我们要确定它是一个增音程，那么它转位后肯定就是一个减音程。那么首先我们这里边就排除 A 跟的。那么到底 B 跟 C 里边选哪一个呢？啊、哎，我们说了啊，选 C， 为什么不选 B？ 刚才不是说了吗？老师，你不是说了吗？因乘转位前与转位后，它的和相加和为九。那么为什么不选减一度呢？告诉大家啊，这个减一度是不存在的啊，不存在的啊。我们因数最小为零、啊，没有负，纯一度它因数就是零啊，没有没有负负负的啊，因数为负的不存在，所以本题啊。增八度音程转位后为减八度，这是一个特殊音程，大家要记住啊。看第六题，有同一音级的两种不同形式或隔开一个音级所构成的全音叫 ：A. 变化全音 ；B. 自然全音 ；C. 自然音级 ；D. 变化音级。那么大家想一想。哎呀，月月，好积极呀 ！A A， 选哪个啊？我们答正确答案。哎呀，月月已经给出来了，就是我们的 A 啊，变化全音。为什么呢？同一音级或隔开一个音级所构成全音，就叫变化全音。那么，相邻的。相邻的两个音级，它构成的全音叫做什么啊？自然全音啊。对了啊，自然音级跟变化音级是什么？大家仔细想一想啊，大家自己想一想。这样我就不过多的给大家说了啊，相信这个对大家来说都很简单，这都是我们乐理上面所学所学的啊。看第七题 ，F 商调式的。同公音语调式是 A、F 语调式 ，B、C 语调式 ，C、A 语调式 ，D、G 语调式。这个呢，一眼看不出来，大家需要算一算，啊，口算一下就可以了啊。好，有同学已经已经。B， 那么还有没有别的呢？你们想一下有没有别的呢 ？F 商调式的同宫音羽调式是哪个呢？哎，对 ，B。看来大家民族调式这一块学的不错啊。B， 那么想一下这题怎么怎么算 ？F 商，它的宫音是谁？工商角止于工商角止以 F 为商，那么它的宫音是哪个？对，哆来咪嗦拉，对，降三，降咪啊，降咪。那么想一下，哆来咪嗦拉商跟商跟羽之间是一个多少度？纯纯五度啊，是个纯五度。那么就找吧 ，F 上面的纯五度是？六，谁给了个六啊？这是，这是拼音吗？啊 ，F 上边的纯五度就是我们的，啊，数下手指头，不会的啊。发骚拉西哆就是我们的 C， 所以它的 F 商调式的同宫音语调式是我们的 B、C 语调式啊。大家想一想，这还会不会了啊？如果。再跟你换别的话，你会不会啊？这道题没有疑问了吧？没有疑问我们就过了啊。看下一题，根据音程在听觉上的协和程度，大六度音程属于 A 不协和音程 ，B 不完全协和音程 ，C 完全协和音程 ，D。极完全协和音程，那么我们的大六度属于哪儿呢？啊、哦，大家非常棒啊，非常棒！看来咱们江苏的同学这个乐理知识方面学的还是相当不错的啊。那么我们回想一下，我们的音程分为协和音程和不协和音程，而协和音程里边呢又分有三类。分别是极完全协和、完全协和和不完全协和。那么极完全音协和音程呢，就是我们平常所说的纯一、纯八，听起来在钢琴上一弹跟一个音儿一样啊，就是我们纯一度、纯八度。那么完全协和呢，就是我们的纯四、纯五度啊。不完全协和呢，就是我们的大小三和、呃、大小六度。那么不协和音程就是我们的。大小二七度以及增减倍增倍减音程，那么啊、哦，我们这个答案就出来了。大六度音程属于我们的不完全协和音程啊。我们江苏的同学啊，对这个乐理知识掌握得非常扎实啊。那么看下一个是我们的和弦了，以五音为低音的七和弦是七和弦的 A。第一转位 ，B， 第二转位，哦、oh, ，sorry， 下边是 C 了啊 ，C， 第三转位 ，D， 第四转位，到底是第几转位呢？我们想一下啊，以五音为低音，以五音为低音啊，五音为低音。那么我们想一下啊，现在给大家说一下，一、do、m 一为例，那么最下边刀为这、就是根三五七音，那么我们的和弦只有选 D 肯定不对，首先我们 D 肯定不对啊。我们和弦有三个转位，第一转位叫五六，第二转位叫三四，第三转位叫二五六三四二啊。那么我们看一下，那么以五音为低音的话。先我们看啊，第一转位是米嗦西刀啊，那么第二转位，第一转位是以三音为低音的啊，那么第二转位就是嗦西刀咪啊，嗦西哆咪，把这个咪擦了啊，给擦了，这是我们的第二转位，那么第二转位就是以五音为低音的啊，以五音为低音的。所以本题的答案也就出来了。以五音为低音的七和弦是七和弦的第哎二转位啊，第三转位是以七和弦的七音为低音啊为低音的。那么这个题是这样出的。那么如果跟你出说以小字一组的 A 为和弦的三音。够一个大三五六不是大七五六和弦，你会不会够？大家想一下会不会够？想一想啊。这是一种题型，那么又剩下的我刚才说所说的又是另一种题型。大家想一想，如果这方面知识啊不会的话，那么接下来大家就要努力了啊，努力了。那么刚才那个题我就不跟大家说了，接下来咱们看第十题。雅乐音阶中的偏音，说哪一个？哪一个？以小字一组的 A 为和弦的三音，然后构一个大七五六和弦。听清,清了吗？听清,清了，咱们就进行第十题了啊！第十题，雅乐音阶中的偏音是啊 A 清角润 ，B 清角变宫 ，C 变徵变宫 ，D 变徵润。那么这就是我们民族调式里边的一个题了啊，是我们乐理里边的啊民族调式调式。大学期间有没有一句口头禅是怎么说的？雅声咽降，清不变。首先，我们就知道这几个偏音都是什么？清角、变弓、变徵跟润，是不是？那么，雅乐音阶中的偏音是哪两个音呢？我们大家想一想啊，雅乐音阶。以 C 公雅乐啊为例 ，C 公雅乐为例，那么它里边的偏音是我们的声发和息，那么声发又叫什么？哎，变指啊，声发又叫变指。那么我们的息叫什么？啊，对，息是变宫啊，不是润。润是降息，润是降息啊，润是降息。那么还有有一句话叫“雅生燕降清不变”，还有一句还有一句就是“雅生发燕降息”，什么意思呢？就是说雅乐里边加入的啊偏音是生发，我们都是以非宫为例的啊。那么燕乐里边加入加入的偏音就是降息。那么降息叫润，润是宫阴下方大二度，而清角清角是角上方小二度，变宫是宫下方小二度，那么变指当然就是指下方小二度了啊。那么本题的答案就是 C。雅乐音阶中的偏音是啊变值和变宫，这个没有疑问了吧？没有疑问，进行下一题。有疑问的话，赶紧在咱们右下方的对话框里边输入啊。看下一题，十一题，调式音级以主音为中心，主音上方纯五度的音是 A。属音 B 下属音 C 下中音 D 倒音。哇塞，我这题没念完呢，大家答案都已经出来了啊，答案都已经出来了啊。我们调式音阶以主音为中心，主音上方纯五度的音是哎属音。那么大家还知不知道这几个音门都是什么？主上中下属下导。就是,是主上中下属下导啊，什么意思呢？就是主音上主音中音下属音属音下中音导音啊，就这几个音。那么主音上方五度就是我们的属音，这是我们经常用到的一个音，什么属七属三等等这些和弦啊。那么。这个题没有疑问，咱们就过了。接下来看第十二题。第十二题，我国有许多地方剧种，如广西越剧、河南豫剧等，可谓百花齐放。下面选项中发源于江苏，并在全国形成广泛影响的剧种是？哇塞，才是什么意思？哎呀，月月打错了哈<咳>。那么不愧是我们江苏本地的啊，不愧是我们江苏本地的。那么咱们一一来分析一下啊，咱们本题答案就是我们的 C， 昆曲<咳>。那么昆曲呢，它是发源于江苏的啊，起源于江苏的，起源于江苏哪儿呢？起源于江苏的昆山。啊，叫昆曲，它的全国就影响很大啊，被称为一座一座什么奇那个呃规律的奇葩啊。那么看选项 A， 咱们分析一下沪剧它是哪儿的？它发源于哪儿？沪剧啊，哎呀，月月答对答对了啊，答对了。那么沪剧呢？就是一看这个沪呢，就是我们上上海的简称。哎呦，兜兜，兜兜也很棒啊，兜兜也很棒。哎、啊，大家为兜兜送束花来，安慰他一下。啊，那么啊，咱们看沪剧，顾名思义啊，顾名思义，那么就是啊，沪是哪儿的简称？当然是上海了，对不对？啊，沪，那么沪剧当然就是发源于上海的了。那么看 B， 评剧呢？评剧是哪儿、啊？评剧，评剧。好，这个什么阿迪克啊？阿迪克，非常聪明啊！看来知识掌握的非常扎实嘛，是吧？莹莹，莹莹这儿那个就有点那什么了啊，有点远了。那么其他人不知道吗？哎呀，月月和兜兜，兜兜你们知道吗？看啊，平郡。好，没关系。接下来就是见证奇迹的时刻啊！平郡呢，它是发源于河北。那么发源于河北的哪儿呢？滦县，我跟大家说一个题外话，赵丽蓉大家都知道，她就是唱评剧的，她最喜欢说一句话“安、哎、小白一双”是吧？她就是唱评剧的啊。那么看，对，汤山的啊，汤山的，那么看，地吕剧，那么吕剧发源于哪儿呢？发源于哪儿？啊，小易，兜兜答错啦。吕剧发源于山东啊，山东，大家这个知道啊，山东知道就可以了。我么看这个没有问题了吧？看下一题，乐曲谁在结构布局、主题发展、调性调式安排等方面都已经达到相当的高度 ？A. 大夏 B.《广陵散》，C《弹歌》，D《大户》。哎，蒙的是吧？月月是蒙的吗？蒙，告诉你蒙对了啊。那么本题答案就是广《广陵散》。《广陵散》啊，那么《大夏》呢？它是夏代啊的一个古乐歌，它歌颂的是大禹治水的故事。那么《大户》呢？它是商，它是商汤伐桀的故事。那么这个。弹歌呢，它也算是一个一首呃乐歌，但是它歌歌颂的是劳动方面的啊。那么，《广陵散》啊是本题的答案。那么，再问大家一个问题：谁善弹《广陵散》？弹《广陵散》都达到一个炉火纯青的地步。对啊。嵇康善谈广陵散啊，嵇康善谈广陵散。那么大家知道广陵散说的是呃一件什么事儿？高山流水跟这没关系啊。广陵散讲的是聂政刺韩王的故事啊。这个题咱们就不多说了啊，看第十四题，孔子观赏古乐舞谁后称赞他，这是古人最早提出的艺术评论的标准？谁？好，答案给出来了，是 B 是吧？韶啊，韶。孔子，答案对了啊！本题的正确答案就是我们的 B 勺。那么勺，它又叫消勺或者叫酒勺啊。孔子在观看这个乐五》勺之后呢，然后那个说了一句话，说尽善尽美啊。对，余音绕梁三月不知肉味啊。可能是孔子比较喜欢吃这个呃红烧肉啊。然后听完这个勺之后呢，然后这个肉也不也不想吃了，然、啊、后就觉得太美了，太好听了，所以叫做三月不知肉滋味啊。那么本题的答案就是我们的 B。那么啊 A 大舞大舞他是周朝的古乐古乐舞啊。那么他孔子呃、啊、给他的评价是。也是挺高的，但是呢，他孔子说的一句话，说他虽然尽到美了，但是未尽善啊，尽美未尽善，说的是大五，尽善尽美说的是少啊，这个没有问题了，就过了啊。我们看第十五题，第十五题，《民乐合奏金蛇狂舞》根据民间音乐《道八版改编而成，全曲体现了我国江南一带端午节。耍龙舟的热烈场面，其作者是哎呀月月、兜兜。再好好想一想其他的，其他的都对了啊，就是我们的聂耳啊，就是聂耳啊。这、就是一首民乐合奏啊，民乐合奏，它这里边还采用了一个写作手法，叫螺丝叠顶、啊。大家可以回去可以看一看啊。那么冼星海写的是《黄河大合唱》啊。那么黄字呢，最出名的就是他的清唱剧啊，就是他的清唱剧叫《长恨歌》。贺绿贺绿汀，他《牧童短笛》啊，《牧童短笛》。这个阿迪克学习不错嘛，是吧？其他的也不错啊，那个哎呀，月月跟兜兜加油啊！那么看十六题，《二泉映月》是哪位作曲家的呢？是谁创作的呢？《二泉映月》是谁创的呢？《二泉映月》好，大家都给出来了啊，阿炳。叮咚叮，对阿炳欧巴，莹莹重口味啊，阿炳欧巴呀，来，就是我们的啊阿炳，阿炳又叫华严军啊，又叫华严军。那么刘天华啊炳哥都都说了炳哥，那么华哥华仔他出名的是什么呢？对，阿炳，瞎子阿炳啊。好啊，刘天华他出名的《光明行》，《光明行》谁会哼？《光明行》是咱们经常听到的啊，《光明行》月夜良宵，这儿我就不大家哼了啊。啊，对，良宵也是二泉映月，大家都会哼吧？哎，你们哼我也听不见。想一下啊，光明行是怎么着的？噔噔噔噔的，噔噔的，噔噔在的，噔噔噔噔噔噔噔噔的，噔噔的在的，噔噔的在的，噔在的在的，噔噔噔。你是专业拍马屁专业户吗？这阿吉克啊，好啊，这个就不给大家哼了啊。对，这是《二泉映月》啊，这是《二泉映月》。马思聪他有一首特别出名的，就很思乡曲啊，《黄土长恨歌》，咱们就不说了。对啊，马思聪思乡曲。代替在等等等。滴滴当，滴滴当当，这就是他的《思想曲》啊，小提琴的。那么这个没有疑问了啊，看下一题，十七，西方音乐史里边的啊，歌剧《魔弹射手》是作曲家谁的作品？有没有人知道？啊，对啊，就是我们的韦伯。韦伯的啊，魔弹射手，它又叫什么？又叫自由射手。那么大家知不知道韦伯是哪个国家的呢？我在开场的时候说了一定要记住西方音乐史里边的作曲家的国籍、代表作以及他的头衔是什么啊？对啊。其他人知道吗？知道韦伯是哪个国家的吗？啊、哦，韦伯是德国的啊，是德国的作曲家。比才是法国的啊，舒曼也是德国的，门德尔松也是德国的啊。这个没有疑问了啊。看十八集，小约翰施特劳斯的《春之声》属于什么题材？ A 舞句 b 交响曲 ，C 协奏曲 b 圆舞曲。好，这个没有疑问啊，这个没有疑问，就是我们的圆舞曲。那么，小约翰施特劳斯，想一下，他被称为什么？他跟阿迪克错了啊，乐圣是贝多芬，之父是他爹。什么之父？圆舞曲对啊，是圆舞曲之王小约翰施特劳斯是圆舞曲之王，老约翰施特劳斯就是他的爸爸，就是爸爸，他爸爸是圆舞曲之父。大家记住啊，他爹是父，他是王就可以了。好，看十九题，想一下，他是哪国人？好，阿阿迪克，回去看看书啊，看看约翰史劳斯他们是哪国人，这就不得说了啊。看十九题，民族乐派作曲家斯门塔纳是哪儿的人？是哪的人？其他人呢？月月、莹莹、还有兜兜。对啊，斯美塔纳是捷克人，他是捷克民族乐派代表人物，他被称为捷克音乐之父啊，他被称为捷克音乐之父。斯美塔纳是捷克人，他有一个嗯代表作叫《我的祖国》，这个是咱们也经常考到的啊，学西方音乐史民族乐派的时候会讲到他。那么看下一题，二十胡桃夹子的曲作者是 A 柴可夫斯 B 舒曼。《斯特拉的袭击》《碧海盾》，啊，这个没有疑问是吧？都是柴可夫斯基啊。那么，柴可夫斯基还有一个叫《黑桃皇后》，也是他写的《天鹅湖》啊，不是《天鹅湖》去了。那个他有一个叫什么？呃、啊，五剧叫什么？柴可夫。啊、哦，是天鹅湖哈。好啊，柴诃夫斯基哪国人？哪国人？哪国人？对，睡美人也是他写的。俄饿，兜兜饿了。好啊，对，柴诃夫斯基是俄罗斯人啊，是俄罗斯人，是俄俄国人。不能说俄罗,罗斯是俄国人啊，那么后边咱们都已经说了，咱们就过多的说了啊。看下一页，看下一题。二十一题又是咱们江苏那边的一个地方的一个关于咱们地方的一个题啊，看一下。苏州弹词在发展的过程中涌现出许多艺术家，下列选项中不属于看清题啊是。不属于苏州弹词大家的是 ：A. 马如飞 ，B. 徐慧生 ，C. 于秀山 ，D. 陈玉乾。哪个？莹莹，好好看一看。蒙的，莹莹蒙错了啊！好好看一看啊，咱们这里边，其他人都对了啊，其他人都对了。徐慧生不属于苏州弹词，啊，别亲馁。对，二是京剧，它是京剧四大名旦之一啊。那么 A C D 呢？他们是苏州弹词的大家，对，旦角反串，对，反串跟梅兰芳是一样的啊。大家记着啊，千万不要把梅兰梅梅兰芳说成是梅艳芳啊。那么。A、C、D， 马如飞、余秀山、陈玉泉，他们所创呃所创造的这个苏州弹词派，被称为马派、余派和陈派啊。那么这个没有问题了，这个一定要记住，这是咱们江苏本地的啊地方特色的。接下来是咱们教学论里边的啊，是咱们教学论里边的题了。大家看第二十二题。奥尔夫教学法的关键在于激发儿童的什么去进行音乐的探索体验 ？A. 创造力 B. 想象力 C. 联想力 D. 协调力。大家看一下啊，这个选哪个？这个是教学论里边的，这个是咱们比较薄弱的一个环节。其他人知道吗？奥尔夫教学法的关键在于激发儿童的什么去进行音乐探索体验呢？啊、哦，看来大家对这方面的确是不太熟悉啊。那么一三四都蒙完了，没有人蒙二吗？没有人蒙 B 吗？对啊，对。答案就是我们的 B， 想象力，想象力啊，对，想象力。二夫呢，他主张的就是说，一切从儿童出发，通过亲身实践，主动学习音乐。啊，他就是让学生通过亲身实践，让发充分发挥学生的想象力，让他们进行这个音乐的学习。这个要记住啊，这是咱们教学论里边的想象力啊 ，B 想象力。看来咱们大家对这个教学教学论这方面的确是不太熟悉啊，回家之后多看一看啊。那么看第二十三个，第二十三个来了啊，素质教育的第一要义是看清啊，这这个里边这道题可能咱们。咱们教育学、心理学里边也会发现，也会有，啊。看是哪个呢 ？A 全面发展的教育 ，B 面向全体学生的教育 ，C 素质个性发展的教育 ，D 对完美人生的教育。都都再看一看，其他人，其他人知不知道？啊，其他人，好。<咳>这是，嗯、呃，咱们，嗯、呃，前教育部长是谁来着？叫柳什么的啊，说的一句话：素质教育有三大要义。第一要义就是，啊，第一要义就是我们的面向全体学生啊，面向全体学生。然后，第二要义就是全面发展的教育。全面发展，然后第三要义就是学生的主动发展，和素质个性发展教育。那么咱们首先排除 D， 对完美人生的教育，这个一看就不对，是吧？完美人生了，没有缺点了，还叫素质吗？是吧？所以排除 D， 那么剩下的就是咱们三个要义。那么到底哪个是 D 要义呢？啊，就是我们的答案 B， 面向全体学生的教育，这也是咱们。教学论里边的啊，这个是咱们经常考的,的一道题，这个我在各个各个省市这个题里边啊，几乎都看到过这个题。这个题大家注意一下啊，是面向全体学生的教育。那么看下一题，二十四题，元素性音乐的基本原则是什么的核心观念 ？A. 二，尔音乐教育体系。B 才能教育 ，C 达尔克罗兹音乐教育体系 ，D 科达伊音,音乐教育体系。那么这道题选哪个？有选 A 的，有选 C 的。那么我们到底选哪个呢？好啊，离答案公布时间还有三秒。倒数开始，三，好，时间到。公布答案，答案是 A。奥尔夫音乐教育体系。那么，奥尔夫音乐教育体系呢？它是奥尔夫，它注重主动性、元素性、综合性以及创造性。那么，所以这个元素性音乐就是我那奥尔夫音乐教育体系。那么，达尔克罗兹。他注重什么呢？他注重体态律动，柯达一，他是有一个科尔文手势，还有手调唱名啊，所以本题的答案就是我们的 A。看来大家对这方面的知识掌握的还不是特别好，没有咱们乐理知识方面掌握的好啊。还有我发现咱们西方音乐史掌握的也不是特别好，所以这方面是大家需要加强的啊。那么看二十五题，二十五题，下一题，对，不好记，国籍太杂，是不是人太多？那也没办法，你必须要记，这是我们考试要考的。要想拿到铁饭碗，这方面就必须要记啊。那么看二十五题，音乐课程的价值主要体现在审美体验价值、创造性发展价值、社会交往价值。和、哦、什么价值？啊，这是咱们音乐课程里边的啊，音乐课程价值，它有四方面。其他人知道吗？我想问问你们，这是你们自己知道的，还是你们蒙的呢？感觉是，感觉很对，灰常之对啊。经过啊，那么这方面我就多说了啊。正确答案就是文化传承价值，音乐课程价值就体现在这四个方面啊，就体现在这四个方面：审美、创造和社会交往以及文化传承。我们看咱们的。二十五题没有疑问了，看二十六题。二十六题，在音乐欣赏教学中，体现情感态度价值观教学目标的活动是 ：A. 哼唱音乐主题片段 ；B. 进行简单的创编活动 ；C. 进行作品的分析 ；D. 感受音乐作品情感，不会又是蒙的吧？好，这个大家都知道哈。那么 A 都欣赏了，啊、阿迪克啊，我说不会都是蒙的吧？你还真给真给力，是。对，欣赏啊，欣赏。主要就是欣赏一个作品的情感，尤其是在欣赏里边，那么体现情感态度价值观教学目标的活动，它就是感受音乐作品情感，就是感受。那么哼唱的话，这是我们歌唱课里边的简单的创编，有吗？有杂音吗？等一下啊，现在呢？现在还有吗？有。这个没必要抄啊，这个没必要抄啊。这个你只要知道就行，没必要抄啊。这么看啊。咱们接着讲咱们的第二十六题啊，没必要抄啊，真的没必要抄这个，你只要知道了就可以了。它这个题型，这现在是这个题型，说不定到时候变了不一样了，你抄了也是白抄，只要你记住了背过了就可以了啊。那么咱们继续分析二十六题啊，看 A，A 哼唱音乐主题片段，这是我们歌唱课里边经常用到的，不是咱们欣赏教学里边的，而 B。进行简单的创编活动，这是咱们创编课里边啊，也是经常用到的。而咱们创编并不是为了要体现情感态度，是吧？所以这个我肯定不选 C。进行作品的分析，这个这个对于咱们学生来说有点难，一般的时候是不会进行作品的大致的分析的，除非你是高中，高中里边也就简单的提一下。所以这个也不是咱们欣赏课里边常用到的，所以 D 呢，感受音乐作品情感是欣赏课里边主要用到的手段啊，主要用到的手段。那么这个题没有问题了，咱们进行下一题啊。二十七，这是咱们近现代音乐史里边用到的啊，近现代音乐史里边用到的啊,啊。作有《风雅颂》音乐作品的我国现代作曲家是，哎，对，就是谁？谭盾，啊，谭盾，谭盾，这是这是一首民族管弦乐啊，《风雅颂》是民族管弦乐，汪立三。他写了首一首非常著名的曲子，叫《兰花花》，这个知道就可以了啊。没有，我这儿就是突然声音小了，我怕声音太大了吵着你们啊，把你们的耳膜给穿透了。看，二十八题啊，二十八题，二十八题，数九寒天下大雪是下列哪部歌剧中的歌曲？一个选段啊，啊，非常感谢您对我的关心啊。好看二十八题，回归正题啊。数九寒天下大雪，是哪个里边的？其他人呢？其他人知不知道？数九寒天下大雪。A. 刘胡兰 ，B. 洪湖赤卫队 ，C. 江姐 ，D. 小二黑结婚。数九寒天下大雪是下列哪部歌曲中的歌曲呢 ？A. 刘胡兰 ，B. 洪湖赤卫队。C 江姐 ，D 小二黑结婚。哎，答案啊，答案是哪个呢？好，可能大家都回答完了啊。那么答案就是我们的 A 刘胡兰。那么刘胡兰呢，除了这一个，还有除了数九寒天下大雪，它这里边还有一个著名的选选曲啊，是哪个呢？叫。一道道水来，一道道山啊。B， 洪湖水，呃，洪湖赤卫队，对，一道道水来，一道道山啊。洪湖赤卫队呢，它这里边有几几首特别著名的选曲，大家肯定听过，《洪洪湖水浪打浪》，这个大家都听过是吧？还有一个叫《看天下劳苦人民都解放》，这也是。然后放下三万股，扛起红缨枪，这也是。服务赤卫队》里边的选曲，那么江姐，江姐这里边有一个是咱们上，无论是咱们高中还是大学里边声乐生里边经常唱到的一首歌，叫《红梅赞》啊，《红梅赞》是江姐里边的。那么除了《红梅赞》呢，它还有还有一个选段叫《绣红旗》，这个大家都知道吧？啊，小二黑结婚里边有一首超出名的民歌啊，民歌《小二黑结婚》里边超出名的，只要是唱民歌的，我估计啊，大家都唱过这首歌，叫《清凌凌的水蓝盈盈的天》啊，这个大家回顾一下，想一下，这都是咱们大学期间学到的音乐史里边的啊。那么看二十九题，又是这个了啊。这是教学论里边的，下面乐谱是哪个音乐教学体系常用的方法之一？大家看一下啊，是哪个教学体系里边常用的？哪个呢 ？A. 科达伊 ，B. 奥尔夫 ，C. 铃木镇一 ，D. 达尔克罗兹。想一想啊，又是粘纸，又是拍手，又是拍腿，又是跺脚的。他练的这些是什么东西？棒棒棒！这是，这是练的是节奏，这练的是节奏啊。那么一看这个节奏型，那么就是谁？ B 啊 ，B， 这个答案是 B。科达一我们说过，他有个科尔文手势刀，用手怎么表示 ，re 用手怎么表示啊？奥尔夫他注重的就是节奏，就是节奏啊，以节奏为基础进行练习。而铃木镇一他注重把音乐教学就是跟小提琴结合在一起，他是日本人啊。那么达尔克罗兹他是体态律动。那么这个 B 跟 D 是经常混合的一个啊，所以我们要记住记啊分清楚啊。达尔克罗兹是体态律动，奥尔夫呢是节奏。一看到什么拍腿呀、啊、啊拍手啊、打节奏啊这个方面的，就是奥尔夫，这是奥尔夫音乐教学体系常用的啊，这个一定要记住啊。看下一题。在音乐教学中，要把统一要求和什么合起来 ？A. 创造发展 B. 启发诱启发诱导 C. 因材施教 D. 欲教娱乐其他人知不知道答案呢？啊，音乐教学中要把统一要求和什么合起来呢 ？A. 创造发展 ，B. 启发诱导，诱导 ，C. 因材施教 ，D. 欲教娱乐，是哪个呢？是 B 呢？还是 C 呢？还是 D 呢？还是 A 呢？好，给大家五秒钟的时间考虑一下，思考一下。五、四、三、二、一，时间到。答案是 C， 因材施教。为什么呢？这、就是为什么呢？啊？为什么统一要求了还要因材施教呢？我们对教育学里边内容是吧？我们要知道啊，在我们的对兜兜非常好啊，兜兜非常好，兜兜兜兜是学师范的嘛？对，我们要注重学生的个性发展。半个师范<笑>是半个师范，师范类的学生吗？啊？我们要知道啊，我们学生他是有个体个别差异性的啊。我们在统一要求，说在全体学生达到一个呃水准的情况下，我们还要注意啊个别学生的发展，是不是、啊？那么这就叫因材施教啊，因材施教要注意学生的个别差异性，注意学生的个性发展。啊，阿迪克，你是学师范的吗？好啊，这是我们经常考的的题型啊，经常考的题型。通过做这个这三十，你是你你是猴子搬来的救兵吗？逗死我了，你都快啊！看啊，通过做这三十个啊，做这三十个选择题。我发现大家对这个乐理方面啊掌握的还是可以的啊，掌握的还是可以的。主要呢就是集中在咱们的音乐史跟教育学这方面啊，还有这个里边我没有跟你们涉及这个作曲方面的东西，因为咱们没法作曲啊，这在上面没法做。还有这、那个这个方面，我觉得大家这是我们。大学期间学习音乐里边经常遇到的一个难题，就是我们的作曲以及曲式分析以及配器，是吧？啊，所以呢，这方面没有为大家涉及到，为什么呢？是因为咱们在这边在这儿没法做，没有不是面对面的没法做。你们做的对不对呢？我也不知道。而我这儿呢也没法给你们写啊，所以呢，大家下来的接下来需要注意的呢，就是要。多看看中西方音乐史，多看看教育学啊，就是说咱们这个教材教法这方面东西，咱们教学论方面东西多看一看啊。那么咱们这个选择题就做完了。那么现在看下面常考的一种题型啊，下面常考的型是填空题，填空题啊。看三十一题，体验性音乐教学法包括欣赏教学法，什么和。什么法？两个空，啊，两个空。体验性音乐教学法包括欣赏教学法，还有什么法？跟什么法？星海兄，星海兄，你长时间不露面了，你去哪里了？你现在才回来？你为什么一直不露面呢？前面做的题都会呀、啊，我都没看你回答问题呢，怎么？<笑>好啊，来啊，其他人知道吗？只有星海兄知道吗？其他人知道吗？体验型音乐教学法包括欣赏教学法什么和什么法？啊，还有两个空。兜兜、月月、阿迪克，以及那个 Y Y 幺二零的那个那个学生，好，不知道了是吗？一到一到这个这个教学这方面，教学论方面就不知道了是吗？好，给大家思考三分钟啊，不是三秒钟。不知道了呵呵，我没气糊涂啊，我没气糊涂啊，我这是口误。好，下面公布正确答案，正确答案就是我们的演示法和参观法。星海兄这方面比较好啊，就是我们演示法和参观法啊。体验性音乐教学法，这是我们教学法里边的啊，教学方法里边的。还有就是说我们在那个写教案的时候，写到教学方法、教法学法这里边，你也可以用到这个方法啊。体验性音乐教学法包括欣赏教学法、演示法和参观法。这个知道啊。那么看三十二题，谁？是苏联作曲家普洛科菲耶夫为儿童写的带有故事朗诵的交响童话。普洛科菲耶夫为为儿童写了一首交交响童话，这是谁？嗯，这是咱们西方音乐史里边的啊，西方音乐史里边的。普洛克菲耶夫，前苏联作曲家，其他人不知道是吧？好，三、二、一，公布答案，就是我们所说的《彼得与狼》啊，《彼得与狼》大家可以搜一搜，去网上搜一搜啊。普洛克菲耶夫很慈祥一老头啊，他为儿童写了一首这个交响童话，就叫《彼得与狼》好。好看下一个空。交响诗套曲《我的祖国》是捷克作曲家谁的代表作之一？前边我说了啊，我提了一嘴，我看大家有没有仔细听、认真听？我看大家有没有认真听啊？好，星海熊认真听了哈、啊，兜兜也认真听了哈、啊，阿迪克也认真听了，其他呢？月月呢？幺二零呢？哟，记笔记了哈、哎。好啊！公布答案，公布答案，公布答案啊！《交响之套曲我的祖国》是杰克作曲家、杰克音乐之父斯美塔那、斯美塔纳啊写的啊。他这里边有一首选段被称为杰克的第二国歌，大家回去搜一搜是什么啊？在这咱卖个关子，你们都好好认真学呀。看三十三题常考的，对，看阿迪克字儿都不会写了是吧？字儿都不会写手了是吧？还是手都不会写字儿了？沃尔塔瓦河啊，第二国歌。看下面经常考的一种题型，简答题，请列举元曲四大家及其及其代表作品。这个有点难度了啊。中国音乐史元曲四大家都有谁？都有谁呢？我们俗称的。关马正白，关马正白啊，关马正白。得、啊、了，阿迪克别打了，越打错的越多啊。那么关指的就是关汉卿，他的代表作是《窦娥冤》。除了《窦娥冤》，还有两个《旧风尘》《望江亭》，是吧？马指的就是马致远。他的代表作就是《汉宫秋》。好，那么郑就是指的是郑光祖，他的代表作是《倩女离魂》。然后还有一个白朴，白朴他的代表作就是《墙头马上》，这是元曲四大家。是《倩女离魂》啊，不是《幽魂》。那么还有，这是元曲四大家。那么还有一个元曲六大家，大家想一想，谁跟谁称为元曲六大家？除了他四个，再加俩，再加俩人儿啊，想一想啊，这是个作业，留作大家接下来思考啊。那么看下边，下边不是瞪谁啊，不是瞪谁，回去想一想啊。一个是得了，给你们公布答案吧。一个是王实府，一个是乔吉府啊。好，王师甫的《西厢记》，乔吉府的《两世姻缘》，他俩跟前边那四个人称为元曲六大家啊，元曲六大家。还有啊，对，梁甫啊，还有看下边重头戏来了啊，重头戏教学设计题，就是给了你一个例题，给了你个例题啊。大家看一看，就是说什么意思呢？让你根据一个歌谱，这个谱子我没有为大家放上来啊。大家这个《草原赞歌》，大家应该都听过啊。《草原赞歌》，根据这个教材歌谱写一篇教学设计。它要求是重点写明教学目标、教学重难点及教学过程。那么我们大家要明白啊。尤其是有教学经验的老师来说啊，不就是写篇教案吗？但是写教案的过程当中要注意我们教案的完整性，教学目标、教学重难点、教学过程、反书、反思，教学过程里边的教学四部曲：导入、新授、巩固、提高、小学作业啊，要注意全写上。而且写的时候这里边要注意体现啊，我们新课标里边的要求。体现学生的主体性啊，体现学生的主体性。好，这是我们三从一到三十四题啊，这是我们经常考到的各种题型啊，大家都知道了啊。有样板教案，但是这儿没给你们放啊，没给你们放。你们可以去网上搜一搜各各种教案。像这是一首歌唱课，那么欣赏课我们该怎么写？创编课我们又该怎么写啊？还有，有时候高中音乐里边涉及到舞蹈课，你该如何教？等等这些东西啊。大家可以去网上搜一搜，也可以看看我们中国的网站啊。这个一一到三十四题就是我们经常考到的题型。好，今天可啊，下面就是我们的备考建议啊。老师会跳你也看不见呀，是吧？好，看备考建议啊。我们没有考纲是吧？我们没有考纲。我们四城区里边的出来了，没有考纲，不知道考什么是吧？真题少，也没有给所谓的题，然后我也不知道去年考的什么呀，他们都考的什么东西啊，是吧？然后看啊，有些题我实在不知道该无从下手，不知道该怎么做。比如说我们的教学论啊，比如说我们的乐理，比如说我们的中西方音乐史，比如说我们的歌曲写作啊，曲式分析，我们都不知道怎么做，该怎么办呢？还有就是说，哎，我我复习吧，说我都不知道我该复习吧，那我复习我该复习哪些东西呢？是吧？抓不住重点，然后又不知道有哪些书辅导用书特别杂，有什么嗯这种辅导书那种辅导书各个各个培训机构里边的辅导书，我到底该怎么办呢？给大家的建议就是啊，通览全篇，查漏补缺，习题精练，回归总体，这四的啊，就是我们高中、大学、研究生期间学到的东西啊，我们都回顾一下。看我们对哪一方面不熟，我们查漏补缺。比如说我对教学论不熟，那么我就着重看我的教学论；西方音乐史不熟，那我就看西方音乐史。我作曲我不会，那我就看作曲啊。那么就是还有研究大量的做题，大量做题，还有就是啊，大量做题。我们看回顾总体，整体的看一下，我们到底哪儿不好，哪儿不好不哪缺缺哪补哪啊。好，那么。今天的课程呢，我们就结束了啊。那么今天课程我们到此就结束了。大家有什么问题呢？可以在这个右下角的对话框可以问问我啊。剩下的六分钟五六分钟是为大家答疑的时间，有什么问题可以尽情的问啊。有什么问题吗？有种考研的感觉，对啊，为了我们的铁饭碗就要。何止是考研呀？难道高考前你不是这样的吗？是吧？啊，这个从你们当地的教务那儿都有啊，还有，对，有问题多请教啊。你看啊，江苏教师招聘教练群，这个我们管理员已经给你。报班问你们的教务老师，就是当地的那个咨询老师，就是这个我们群里边管理员里边都有啊，可以去现场咨询报班啊。如果达到人数的话，一般我们的要求是四个人以上的就能开班儿。对，去南京上吧，去南京上吧。没事，这不还早呢吗？是吧？题目，题目各式各样的都有啊，各式各样都有，这只是其中的一部分啊，这几只是其中的一部分，要全给你们讲完一晚上也讲不完，是吧？有什么问题可以尽情的问我们的啊？这个 QQ 交流群或者打我们江苏的电话零二五八六九九二六九九这个电话进行咨询啊，什么报班的呀？啊，开始的开始的时候我已经说了啊，我姓彭，有什么问题可以尽情的啊，你好，兜兜你好。然后有什么问题可以尽情的啊，打我们江苏的电话啊，打我们江苏的电话。报班当然发资料了呀，报班有资料啊，不仅有资料，还有题，各种各样的题。啊，我不在你们江苏的群里边儿。但是呢，江苏的群里边肯定有专业的老师。这个问题私密问题就不要再问了。<笑>啊，你们江苏的电话是吗？咱们这个对话框里边有啊，零二五八六九九二六九九啊，零二五啊，错了。啊，刚才你们管理员老师说错了啊，不是八六九九二六九九，是八六九九二九六六啊，八六九九二九六六。好啊，零二五八六九九二九六六。啊，有什么问题可以打电话咨询，有什么问题可以打电话咨询啊。咱们这次招招的老师还是不少的，我看了一下啊，挺多的，咱们机会很大啊。只要大家好好复习，好好学习，没有问题。<笑>谢谢您捧场啊，阿迪克。音乐模有了，大家可以可以去现场问一下啊。这个到时候看公告。面试的话，如果就是让你讲的话，你想唱就唱呗，是吧？对，如果要求有才艺展示的话，或技能展示的话，那你就你是。你是什么专业的？那你就展示什么专业。试讲里边有范唱。这个面试，面试是以后的事儿了，是三月份以后的了啊。咱们这个现在咱们不着急面试，咱们先把笔试整下来啊。笔试过了，面试才才有希望，是吧？所以面试咱们先不，暂时不予考虑啊，先考虑我们的笔试。可以了，好了啊，本节课咱们就结束了。希望大家啊，考试成功，如愿的走上自己想要的工作岗位啊。希望你们的铁饭碗、金饭碗啊，都捧到手。同学们，拜拜。